1: 14 horas con dos minutos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mitad de semana, información importante para todos ustedes en las últimas horas. ¿Cómo están en cabina? Bien, fresco, fresco como lo de hoy, ¿sí? Son de hoy. Está bien, Jazz.
2: Buenas tardes, Loli. Hola, Osair, ¿cómo estás? Hola,
3: Loli, muy buenas tardes. A ti, a nuestros amigos del auditorio, bien, afortunadamente bien, bien y de buenas. Ay, qué Diría mal. el clásico por ahí.
1: Diría el clásico, ¿quién lo impuso? <ríe>
3: era Paco Fraile, Paco, ¿no? El que Paco. decía, digo, a mí me llamaba mucho la atención cómo cómo Paco decía Fraile, eso, sí, bien y de bien buenas. Bien y
1: de buenas. Bien y de buenas. Mira,
3: mitad de semana, bastante uh -huh. información. Uh -huh. Ya está, bueno, está nuestro compañero Ernesto Romero ahorita en la zona del centro expositor porque obviamente las personas que vamos a de cierta manera estar en la feria trabajando. Pues había que acreditarse, dice que es un mundo de gente, hay bastante gente, pero obviamente es parte, digamos, del ambiente que se vive, porque mañana empieza la feria.
1: ¿Pero por qué tanta gente?
3: Porque acreditaron a medios y me parece que también está de personal de staff, está la gente del Teatro del Pueblo, está la gente del Palenque, está la gente de Toros, entonces la cobertura es grande y me parece que el evento lo amerita, eh, además mañana pues ya sabemos que empieza la feria, eh, a partir de las 12 del día va a estar abierta al público. A las seis y media de la tarde es el evento oficial encabezado por el gobernador del estado y después de ahí la fiesta Totota con Marc Anthony ah, en el Teatro del
1: andale, muy bien.
3: Entonces, por ahí se viene el asunto y aquí en Tribuna Comunicación también andamos de festejo. Hay nueva estación.
1: Hay nueva estación. Nos Zacatlán. vamos a Zacatlán de Zacatlán. las
3: Manzanas. 88.3 me parece es la frecuencia. Ahorita les les platicamos, pero está enmarcado este evento también con el 11 aniversario del nombramiento de ese municipio como pueblo mágico. Sí. Así que más adelante tenemos la información con Pili Bravo y estamos a la espera de que nos confirmen si podríamos platicar con el presidente municipal de Zacatlán precisamente por, por ese tema.
1: Ojalá que sí y José Luis se la sabe de todas, todas. si por conoce supuesto. algún lugar, se llama Zacatlán de las manzanas le mandamos un cariñosísimo saludo al padre José Merino que hoy cumple años felicidades al padre que la pase muy bien y también a Isabel Álvarez Pellón que hoy también festeja su cumpleaños, felicidades Isa que la pases prima, muy bien prima sobrina prima, prima, prima hermano y pues a todos quienes festejan algo en especial, sea aniversario, sea lo que sea, lo que quieran a partir de hoy, pues se festeja y en grande
3: Cumpleaños, bodas, aniversario, santo, divorcio Hay quien festeja hasta
1: divorcios, oye
3: Por supuesto, y la fiesta se hace en grande, doble
1: Ah, sí, doble, doble partida, no, bueno, doble pastel, qué barbaridad contigo, eh Oye, ¿a qué número nos pueden llamar?
3: 2-42-13-12 es el número en cabina 22-23-90-38-10 la línea de Whatsapp para que nos dejen mensajes, saludos, algún reporte el reporte ya sabe que lo puede acompañar con fotografía, video, nota de voz y también estamos en redes sociales en Twitter nos encuentran en arroba noticias tribuna, arroba Marilolipellón y arroba guión bajo tribuna o nos puede dejar también un mensaje en la transmisión de Facebook Live ya estamos en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica
1: exactamente, vámonos a las tendencias PM. ¿Ya es que crees que ayer de camino de regreso a, a casa, como acorde de aquí mi vecino, eh? De veras que llevaba yo. Mira, concentración obvio no en la manejada, pero pues llevaba lo del partido y cuando de repente me tengo dije, oye, 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 este osay, la cantó y eso sí me da muchísimo caja. Oye, y ahorita está jugando el Villarreal aquel equipo al que dos poblanos se fueron así para es, allá, Emiliano García y eh, Montiel
2: se me fue el nombre de los se, dos chicos se, el asunto del pueblo Santiago, yo no sé de qué están hablando Santiago pero... Pero... Santiago
1: Montiel hay dos chiquillos eh, poblanos ok que uno se llama Emiliano García y es muy bueno se fue a jugar al Villarreal este equipo Orale. que ahora está jugando Champions y también otro más que es hijo de Carlos Montiel que tú conoces uh -huh su hijo Santiago también se fue al Villarreal, entonces son dos poblanos que okay. pues, hombre, van cruzando fronteras y se van desempeñando en equipos importantes.
3: Pero no estuvieron en la liga, digamos, en la mexicana, o sea, brincaron inmediatamente. Estuvieron
1: en Puebla. Pero en, en la
3: sub-20 del Puebla.
1: En la sub-20 del okay. Puebla y de ahí pues vámonos para allá porque tuvieron la oportunidad de hacer.
2: Y Qué me bueno. Y mucho gusto. Sí, ¿no? sí, sí. Así sí, es. Los
1: poblanos
2: eh, brillando, esperemos tengan la oportunidad en, la, en el primer equipo del Villarreal, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. ¿Qué hay, ya?
2: Pues fíjate, lo ¿De qué te osayer, que eh, Juan David Cuellar es. Eh, bueno, ofreció una entrevista. ¿Quién es Juan David Cuellar? Es el opera, bueno, el chofer del taxi privado. Que transportó a Devani y a sus amigas, dio una entrevista para un medio en Monterrey. Y bueno, donde más o menos eh, él asegura y afirma que ese viaje eh, lo agarró, a, el viaje de ida lo agarró a través de la plataforma de Didi. Ok. Lo agarró, eh, llevó a las tres chicas, eh, si, no, si no estoy mal, tres. Al lugar donde iba a ser la fiesta, uh -huh. asegura que las chicas se bajaron, terminaron el viaje, pero una de ellas le pidió su número telefónico para que al terminar el... bueno, cuando ellas salieran de la fiesta, él pudiera pasar... Eh, para por, que ellas, las, por ellas, para, para que las llevaran así es, Ajá. pero él afirmó, bueno la asegura que les dijo sí, sin problema, pero únicamente podría pasar si es que estoy cerca. Eh, él relata que aproximadamente 3, 4 de la madrugada recibe el mensaje de una de las chicas, él estaba cerca y dice sí, pasó en 15 minutos y también dice que únicamente Devani es la que se subió en el vehículo y uh -huh. sus demás amigas se fueron en otro auto, okay. entonces eh, dice que él nunca se sobrepasó con Devani, Devani fue la que quiso eh, bajarse de la unidad y cuando pasó eso, él eh, dice que lo único que hizo es sacar la fotografía para que pudieran en enseñárselas al mensaje que, bueno al número que le había llegado, para que él pudiera tener el, la comprobar evidencia. la evidencia que Devani se había bajado de la unidad. ¿Por qué se bajó de la unidad? Esa, eso es lo que nos explica <risa> aunque él jura y perjura que no hizo nada
3: mm, Estaba la es? versión del papá <coughs> que le habían mostrado los videos y de que el tipo le había querido este, le había querido manosear o sea yo no me explico cómo de pronto Cambia tú te quieres versión. bajar, o sea si ya lo que quieres es llegar a tu casa como por qué te bajarías del vehículo en el que vas sí. si además ya era un chofer al que conocían
2: Solamente que esta ocasión eh, la chica iba sola
3: Sí no iba y, tam con
2: las y, y tampoco explica por qué, o no se entiende por qué, nada más se sube de Vanila, y las otras chicas no, ¿verdad? Eso también está un poco complicado, confuso del tema, que creo que seguirá dando de qué habla.
3: ¿Qué punto se, se, se pelearon? Porque era la versión, ¿no? Que habían discutido algo así, que ella ya se iba a su casa, las otras, me parece, iban a seguir la, la, la fiesta. fiesta en otro lugar, uh -huh. por eso habrían hecho el, el, el cambio. Pero volvemos al punto, ya se subió la chica,
2: porque te bajas y lo que querías era llegar a tu casa. ¿Algo pasó ahí? Sí, está, ¿Algo no está extraño. Pero bueno, otro tema que también es tendencia es Cruz Azul y no es el equipo de fútbol, sino es la cooperativa Cruz Azul en Jaso Hidalgo. Terrible, muertos, Y ocho es que ¿no? si es un enfrentamiento durante la madrugada, como saldo es ocho personas muertas, once heridas. Uh -huh. Así lo confirmó el gobernador de la entidad, ¿Quién Omar Fayad.
1: Porque pues, pues son delincuentes al final de cuentas,
2: ¿no? O sea, hace, hace rato estaba escuchando una entrevista con Carlos Dorete Mola, con el abogado de la cooperativa. Ajá. Uh -huh. Y prácticamente relata que es un problema ya de años entre el grupo que estaba, que tenía Billy Álvarez sí. con el grupo que está ahorita a cargo. Uh -huh. Entonces, él, él explicaba que el grupo eh, uh -huh. del lado de Billy Álvarez quiso entrar y prácticamente se empezaron a escuchar detonaciones y demás. Uh -huh. Lo único que se tiene confirmado son las ocho personas muertas y once heridos.
3: Oye, pero esas personas muertas son parte de la cooperativa, son trabajadores. Trabajadores. ¿trabajadores?
2: ¿Hay, hay trabajadores también, uh -huh, uh
3: -huh. ¿sí? Qué triste.
2: Sí, horrible. Mi horrible. familia
3: vive en una calle de, de esa... ¿Mira? Sí, sí, Ay, sí, sí. No, bueno. O sea, el, el lugar donde está este, la cementera es Jaso, pero me parece que el, el pueblo o el lugar se llama San Miguel Lindo.
1: Pues qué terrible, qué terrible, porque sí, no, esos entraron ahora sí que sin más ni más y empezaron a disparar oh, contra no. los trabajadores.
2: Sí, y bueno, y cerramos con esta declaración del Papa Francisco que me parece eh, atinada, dice que hay que tratar mejor a las suegras, eso también dice que hay que cuidar, bueno, a ellas les pide que hay que cuidar también su lengua, no, es decir lo que dice, <risa> eso lo dijo el Papa Francisco.
1: ¡Ándale! El Papa poniendo orden en todos lados.
2: <risa> Hasta donde no debe, ¿no? <risa>
1: Hasta donde la, no,
3: a él, a él, El Papa recomendó a las suegras a no criticar Sí, porque sobre todo él tiene suegra y sabe lo que es tener una suegra no Habla con toda Pero la experiencia, imaginas, caray A
1: ver, ¿te imaginas toda la gente que se ha confesado con el Papa Francisco y todas las historias que no sabrá? Todas las que quieras
3: Papá, es que, ¿qué crees? Yo vuelvo a lo mismo, podrás
1: escuchar, mi contar lo que quieras,
3: pero si tú no tienes la experiencia, si tú no la vives, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo hablas?
1: Pues a través de los comentarios. O sea, nada más mandas mensajitos sin que te conste, <risa> pero sí te lo han dicho, ¿no? Yo digo que sí. Entonces pues imagínate todas las historias, oye, los sacerdotes. Bueno, ahí va, ¿eh? No estoy haciendo una mala comparación. <risa> Los sacerdotes y los salones de belleza, ¡ala, ala! ¡Saben todo! ¡Saben todo! ¿Estás de acuerdo?
3: También sí, las espían. Es.
1: Ay, bueno, bueno, las que espían ya es otra cosa, ya son metiches. Pero no, 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 no. O sea,
3: imagínense... No le acabas de poner
1: imagínense el confesionario, ¿no? Todo lo que no sabrán los padres. Sí. Y un salón de belleza se entera de cualquier cantidad de cosas, hasta lo que no debieran decir. Yo no sé para qué dicen tanta cosa en un salón de belleza.
3: Yo digo que hay de todo, Me yo impacta. digo que hay buenas suegras, hay suegras que se meten, hay yernos que no son muy buenos yernos, nueras que no son muy buenas nueras, hay gente que de pronto se vuelven hasta tus hijos, ¿no?
1: Obvio, todos tenemos sí. nuestros asegúnes, pero pues, eh, miren, la vida Háblale sería tan papa, fácil... <risa> Es, ahora le mando un mensaje. Este <risa> sería tan fácil la vida si todos cooperamos, pero ah, como nos encanta complicarla. Ah,
3: somos especialistas no, en eso. Qué horror. En complicarnos. Muy bien, Hasta pero que ya más no importante. te compliques. No, eso es todo. No.
2: Eso es todo, lo Muchas, muchas veces ya. Nada.
1: Ay, y yo por quienes sí digo, es que, ¿por qué no les ayudamos? Esa es otra. Las naranjitas, las famosos trabajadores y trabajadoras de limpia del Ayuntamiento de Puebla. De verdad es que ¿por qué les tiramos tanta porquería? Y están ahí dándoles todo el tiempo y en la madrugada y las ves barra y barra y barra de las porquerías que todo el mundo deja. No se vale, parece
4: que ya les mejoraron sus condiciones laborales. Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio Y te comento que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, Encabezó la firma de acuerdo del contrato colectivo con el sindicato Ignacio Zaragoza, esto para mejorar las condiciones laborales de todas y todos los agremiados, ya que se consideró un incremento directo del 4,5% al salario y también nuevas bonificaciones. Durante este evento que se realizó en el Teatro de la Ciudad, el edil destacó y reconoció la labor de las y los trabajadores del organismo operador del servicio de limpia, una vez que es fundamental para mantener precisamente limpia y en buenas condiciones la capital poblana. Por ello detalló que se brindarán nuevas prestaciones, entre ellas bonos para apoyo a la economía familiar, tres apoyos de 800 pesos y se mejorarán otras más, como el incremento del 4.5% directo al salario, un bono extraordinario de puntualidad, también ayuda al transporte, vales de despensa y apoyos para útiles, lentes y juguetes. Además manifestó que se mantienen diversas prestaciones, entre ellas pues eh, también prestaciones y abonos a uniformes, aguinaldos, bonos anuales y de fines de administración, así como días económicos, prima vacacional, seguro de vida, vacaciones y canasta navideña. Así lo decía.
5: Quiero anunciar a todas y todos ustedes el acuerdo que se
6: estará asignando el día de hoy.
7: En primer lugar,
6: se mejorará el salario de manera directa con un incremento
5: del 4.5% y va a incrementarse un poco más del 8% el bono extraordinario y de puntualidad. El de ayuda al transporte, los vales de despensas, apoyo para útiles, para lentes y juguetes. Y todo esto, amigas y amigos, va a ser retroactivo del mes de enero a la fecha.
4: Por último, Salvador Pérez, líder del sindicato general Ignacio Zaragoza, celebró la disposición y el trabajo en equipo con el gobierno de la ciudad, ya que permitió alcanzar una revisión contractual que no se realizaba, señaló, desde hace más de tres años. La información, Mariloli. Muchísimas gracias,
1: gracias Gise Nos vamos ahora con Pili
3: Vamos con Pili Bravo y este caso, oye Ordena el gobernador una investigación Por la muerte de una mujer embarazada y su bebé Dice que no se van a admitir Negligencias médicas Adelante Pili, muy buenas tardes, cuéntanos
7: Gracias, muy buenas tardes Bueno pues, eh, el gobernador Miguel Barbosa Ordenó iniciar una averiguación Sobre el fallecimiento de una mujer embarazada Que murió en atlusco Donde no habría recibido oportunamente La atención médica en el hospital Gonzalo Arronte la mujer de solo 25 años de edad con nueve meses de embarazo perdió la vida y la de su bebé debido a que al parecer no fue atendida en dicho hospital donde el personal le dijo que aún no era tiempo. El secretario de salud José Antonio Martínez explicó esta mañana parte del caso.
8: Yo quiero que se inicie una investigación, y si es ministerial, que se inicie la investigación ministerial. Este es un asunto, sí, de especialistas en medicina, pero de investigadores, para que abramos una investigación de Ministerio Público. Y no voy a permitir que se haya descuidado por no atender y haya habido un, un desenlace así. Y si no es así, pues no procedemos también, doctor, porque las grillas también son grillas. Es gravísimo. De haber ocurrido es gravísimo. Y es para meter a la cárcel a quienes sean responsables.
7: Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, dijo que la mujer habría muerto en una iglesia, pero un reporte de paramédicos indica que pudo tratarse de complicaciones severas del embarazo. Este es el reporte del secretario de Salud.
0: Tenemos las notas de revisión médica, todo el expediente clínico. Lamentablemente falleció en una iglesia, Esos son los datos que tenemos hasta ahorita. Eh, nos vamos a juntar de forma colegiada con especialistas y vamos a ver a detalle el caso.
7: Y bueno, pero los padres de, de la víctima señalan que hubo falta de atención de parte del personal del hospital. Por eso el gobernador ordenó abrir la investigación judicial y médica para determinar las verdaderas causas del descenso. El reporte del tema.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Pili. Y ahora vamos con Liliana Tecpanecatl, porque la Secretaría de Educación Pública y Finanzas están trabajando en las reglas de operación del programa Escuelas de Tiempo Completo y ya hay una, ya hay licitaciones en puerta. Liliana, buena tarde.
9: Gracias, Osario. Buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. Será en agosto con el arranque del ciclo escolar 2022-2023 cuando se retome en Puebla el programa de escuelas de tiempo completo para el que se destinará una inversión cercana a los 170 millones de pesos, que es el monto que el gobierno federal asignó al mismo en años pasados. Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación en la entidad, reveló que en coordinación con la Secretaría de Finanzas ya está trabajando en las reglas de operación del programa. Agregó que pronto se lanzarán las licitaciones relacionadas con esto. Explicó que las licitaciones son necesarias, pues hay que contar con proveedores que se encarguen del suministro de alimentos, material didáctico, servicio de pago de nómina, ya que los docentes que elaboran en estos planteles pues ahora recibirán el pago extra por parte del Estado. Pero vamos a escuchar lo que decía el funcionario.
8: Mira, el gobernador le encomendó a la secretaria
5: de Finanzas, y a un servidor crear las reglas de operación. Ya tenemos eh, todo lo, lo necesario, también se va a licitar porque se tiene que dotar de alimentos, de material didáctico, pago de maestros. Lo que antes se pagaba de la federación, hoy se tiene que pagar del Estado. Entonces, estamos muy a tiempo. Eh, va a empezar en agosto próximo, como lo ha anunciado el gobernador.
9: El funcionario aseguró que no se tomarán decisiones improvisadas en torno a esta política pública, que ya fue incluida en la ley, de modo que todas las reglas de operación deben ser claras y precisas. Finalmente, recordó que en la entidad, 93.000 mil estudiantes se benefician de este programa Es el reporte
1: Bueno, pues ahí está Vamos a, a estar muy pendientes de ello Regresamos con Pili
3: Así es, porque en Zacatlán están conmemorando El 11 aniversario de la declaración De Pueblo Mágico, adelante Pili
7: Gracias, pues mira, una ceremonia que tuvo lugar Allá en Zacatlán para conmemorar El décimo primer aniversario De que Zacatlán fue declarado Precisamente Pueblo Mágico Y bueno, pues esto permitió la reunión de algunos presidentes municipales y de funcionarios de la UNESCO, quienes pues hicieron el recuento de cómo ha evolucionado este municipio y otros que hace más de una década pues emprendieron no solamente el, deton, el detonar a Zacateán, sino a todos los municipios de aquella región, decía el presidente José Luis Márquez. Vamos a escuchar pues parte de lo que decía en la ceremonia conmemorativa de este día.
6: Eh, con su servidor y con otros 12 eh, no presidentes municipales de la Sierra Norte, en donde se hizo un plan para detonar el desarrollo turístico en la zona norte, mm. no solo verlo como un lugar de Catatlán, de Chitna, eh, como una región eh, que tiene un gran potencial turístico.
7: Y bueno, pues ese potencial turístico ha permitido que Zacatlán, pues sea uno de los municipios más visitados anualmente. Actualmente ya tiene un promedio de siete mil, eh, tiene capacidad para recibir en un solo fin de semana a más de siete mil personas, en más de un centenar de hoteles. Antes, pues solamente se tenía algunos hoteles, así como algún tipo pues, de hospedaje rural. Hoy actualmente tiene suficientes hoteles, además de más de un centenar de restaurantes, que ofrecen, pues, no solamente la comida típica regional, porque se trata eso, de detonar la economía de la región. El reporte.
1: Pues sí, ahora tan bonito y que puedes hacer un recorrido especial, hay unas cabañas muy lindas, en fin, la verdad vale la pena ir a Zacatlán de las Manzanas. Vamos con Gisela porque identifica medio ambiente hasta 20 predios baldíos que son utilizados como guarida de delincuentes o para consumo de drogas en cinco colonias
4: de Puebla. Adelante, Gisela, ¿cuáles son? Así es, Marilolio, pues precisamente como lo menciones, Miriam Arabian Cutolén, titular del área, pues de esta área de Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, dijo que estos terrenos abandonados se ubican principalmente en Ignacio Romero Vargas, Solidaridad, Jerónimo Caleras, San Aparicio, La Margarita, entre otros sitios que se denuncian principalmente en las jornadas ciudadanas que realiza el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Por ello destacó que hasta 20 lotes baldíos que representan un peligro para las y los ciudadanos ya se han detectado. Por ello pidió a las y los propietarios realizar la limpieza correspondiente y cercar los espacios por temas de seguridad, pues muchas veces se convierten en focos rojos, Debido a que se esconden delincuentes o entran a consumir sustancias prohibidas, mencionó, encuentras de
7: todo, así lo decía.
10: Tenemos ahorita como 15 o 20. Todas las zonas
7: son donde hemos hecho jornadas integrales, porque es ahí donde nos lleva la comunidad y nos señala cuál es el previo y qué situación hubo en el previo. Por ejemplo, hemos estado en la Romero Vargas, hemos estado Solidaridad, estuvimos acá en el
10: norte, en la San Jerónimo Caleras, también hubo en eh, ¿qué otras hemos estado en Encinos, en San Aparicio,
7: en la Margarita, la, ¿sí, no? la Margarita, o sea, Precisó
4: que incluso ya se intervinieron Dos lotes baldíos en Solidaridad Y también en Romero Vargas Una vez que cuenta con atribuciones De coordinadora del organismo operador Del servicio de limpia Detalló que primero proceden a la notificación Y sin embargo pues en caso De no obtener alguna contestación Entran al terreno para limpiarlo Posteriormente se vuelven a notificar A través de la tesorería Esto para que los propietarios pues realicen el pago correspondiente, mismo que dependerá de los metros cuadrados y también el tipo de residuos que se encuentran en el terreno. Es decir, si hay escombros, este cobro aumenta. Por último, reiteró la invitación a todos los poblanos para que limpien los terrenos, esto precisamente por temas de seguridad, además de cercar los espacios porque se vuelven focos rojos de la delincuencia. El reporte, Mariloli.
1: Cierto, eh, Gisela, ¿te acuerdas hace muchos años cuando estaba la hermana Lorena, Lorena Cedillo, uh -huh. que un predio que está subiendo a los fuertes, que no estaba cercado y que ya se querían apropiar de él, es un predio <risa> enorme, 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 que obligaron al dueño a acercarlo porque decían, pues ese es un punto de inseguridad y es un predio gigantesco que ahí se pueden esconder bastantes delincuentes y puede suceder algo y obligaron al dueño para acercarlo.
3: Que mira, yo todavía me acuerdo también del Parque Rafael Apadilla, hablando sí, de la zona, sí. ahí este enfrente de la subida a los fuertes Ajá. que todos ubicamos, eh, me acuerdo que hace no mucho había pues, algunos bares ahí este en la zona y seguido íbamos por personas muertas, había algunas... este al, había algunos inmuebles abandonados, obviamente, era un parque al que ni siquiera le pasaban una podadita. ¿eh? Nada,
1: nada. Entonces,
3: sí. y ahí, imagínate, así como ese hay un montón de terrenos y no solamente en Puebla Capital, estamos hablando de la zona conurbada, eh, tan solo la Romero Vargas, por ejemplo, la, la Junta Auxiliar, Ajá. tiene bastantes de estos puntos que a pesar de estar eh, bardeados, de pronto se brincan, se ponen a drogarse ahí y dos, tres días después los andamos encontrando este sin vida. Entonces, sin vida, sí. eso en el mejor de los casos, ¿no? Eh, hay otros puntos donde además se juntan a drogarse, a beber. Sí, la verdad es que está, está, está complicado el tema. Vamos rápidamente con Alfredo Fernández. Tenemos información de seguridad porque, mira, una mujer en situación de calle murió, pero al parecer, bueno, pues 24 horas antes había sido atropellada en Santanita... ¿No fue atendida Alfredo? ¿Cómo estuvo el asunto?
8: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues el hallazgo de, 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 de esta mujer ya sin vida fue la mañana de este miércoles por vecinos del barrio de Santanita, quienes al circular por la calle 13 Norte, a la altura de la 22 de Poniente, encontraron tirada sobre la banqueta a una mujer de aproximadamente 45 años. Luego de una revisión, paramédicos confirmaron su muerte y el área fue acordonada y comenzaron las investigaciones. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al CEMEFO. Locatarios del mercado nos comentaron que un día antes, entre las 15.30 y las 16 horas, al momento en el que la tormenta azotaba al norte de la ciudad, un vehículo impactó a esta mujer que padecía de alcoholismo cuando intentaba cruzar la 22B Poniente a la altura de la 13 Norte. Fue revisada por paramédicos pero debido a que se encontraba bajo el influjo del alcohol y a, de, y a no contar con un, ningún sistema de salud. No fue trasladada al no presentarle sesiones graves a simple vista y fue dejada en el lugar, pero lamentablemente al día siguiente, aproximadamente a las 7 horas, fue encontrada y atendida en la banqueta sin signos vitales. En el lugar se llevaron a cabo las diligencias para el levantamiento y será luego de concluida la necropsia que la Fiscalía tenga detalles del motivo exacto de su fallecimiento e informe al respecto. Hasta aquí la información
1: gracias, gracias Alfredo, vaya que esto, no queremos que se estén repitiendo estos asuntos, ¿no? Sí, que no triste, sepamos qué pasó. el
3: asunto. Oye rápidamente antes de irnos a la pausa, saludamos a Connie Ángel en la transmisión por Facebook, Franja de Metal dice buenas tardes Mariloli Osair, también Raúl Ángel Ávila ya se está reportando Rodrigo Martínez dice buenas tardes, ya llegando a escucharlos, la señora Magdalena Ortiz de la Rosa y ustedes, ¿cómo tratan a sus suegras? Yo súper bien, creo que mi suegra no tiene queja de mí, este manda saludos, <risa> dice Dice, hoy hay guasontle capeado con, con cal. Caldito de
1: jitomate. Con caldito ah, <risa> de jitomate. Con cal. Con
3: cal. <risa> Arroz rojo con zanahoria. Mm. dice Paletas de mamey de postre. Mm. Doña Magdalena, usted se, se desatiende, ¿verdad? Agua de papaya. Ah, y sí. dice, me gusta que se lleven bien.
1: Sí, pues, ¿cómo no? De Soy
3: un amor, la verdad, doña Magdalena. ¿Sí? O sea. <risa>
1: las suegras y tú o tú y yo ah. Hacemos una pausa volvemos
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 34 minutos. Gisela, inicia el viernes la pinta de cajones de estacionamiento en el Centro Histórico y 16 de mayo. Eh, se pone en funciones el programa de parquímetros. ¿Son así los datos?
4: Sí, Mariloli, pues te confirmo que ya la Secretaría de pues, Movilidad del Municipio de Puebla, encabezada por Norma Rubí Vázquez Cruz, informó que ya este viernes 28 de abril iniciará la pinta de cuatro mil seiscientos treinta y ocho cajones de, esta, de estacionamiento que formarán parte del proyecto de parquímetros, mismo que entrará en funciones el 16 de mayo. En entrevista, la funcionaria detalló que los trabajos de pinta de señalamiento horizontal serán nocturnos hasta el 15 de mayo, esto de 22 a 4 horas, para no ocasionar molestias a, a peatones, automovilistas y también comerciantes. De ahí que precisó, se atenderán dos corredores por noche. Informó que las labores iniciarán sobre la 17 Oriente Poniente, esto de Boulevard 5 de mayo a 11 Norte Sur. Por ello, puntualizó que irán avanzando por corredor. Además adelantó que durante 15 días previo a la implementación del programa Estacionamientos Rotativos que se llevará a cabo el 16 de mayo, realizarán un proceso de adaptación, esto para que las y los ciudadanos pues eh, conozcan mejor la manera de ocupar estos parquímetros y también las reglas de operación del mismo programa. Sobre la pinta de cajones sobre la 10 y 12 poniente, oriente, que es la zona en donde se amplió este proyecto, dio a conocer que aún no se define la fecha en la que se ejecutarán acciones en la zona, pero siguen en pláticas con las y los locatarios. Así lo decía. Es un gusto informarles que ya vamos a comenzar con la pinta del señalamiento horizontal de cada una de las calles que, que están dentro del polígono de, de implementación para parquímetros. Vamos, vamos a iniciar el día de mañana, 27, no, mañana 28 de abril a las 10 de la noche Estamos pensando en realizar todos estos trabajos de manera nocturna para causar la menor molestia posible. Están planeando aproximadamente 300 cajones este, cada dos días ¿no? de pinta. Vamos, Esto va, va a iniciar este 28 de abril y vamos a culminar el 15 de mayo. Para que el 16 de mayo ya podamos iniciar con el proyecto de manera este, ordenada, de manera eh, puntual. Asimismo, Vázquez Cruz reveló que este miércoles 27 de abril terminará la contratación de los agentes de movilidad. esas personas que serán cargo de los partímetros, una vez que manifestó, 42 de 47 encargados que se contratarán ya están dentro, y al menos 20 de ellos son franeleros. Indicó que los supervisores recibirán dos semanas de capacitación, una a cargo del gobierno de la ciudad, esto en materia de movilidad urbana sustentable, para que cuiden a todas las personas, pero principalmente a los peatones. Ahondó que estos agentes de movilidad trabajarán en dos horarios, matutino y vespertino, de 8 a 14 horas de lunes a sábado y de 14 a 22 horas de lunes a viernes, ya que el programa no funcionará el sábado por la tarde y todo el domingo. Por último, la subsecretaria de movilidad dijo que siete empresas participan en la licitación de dicho programa, por lo que recordó, la firma de contrato con la ganadora se realizará al menos y pues estima el 5 de mayo para que el 16 del mismo mes ya empiece a operar los parquímetros en la capital tocana. La información, Mariloli.
1: Estaremos viendo y sobre todo que estamos en el tema de lo de la licitación. Para saber, eh, creo que son siete empresas, siete u ocho empresas las que están participando, que haya orden, que se lleve con transparencia para saber exactamente cuál es la empresa ganadora y que den un buen servicio, que haya orden en el Centro Histórico, que eso es lo único que queremos.
4: Gracias, Gisela. Y Loli, son siete empresas siete. las que están participando. Hoy se tendrá la apertura de las propuestas técnicas a las 14 horas, ya está en proceso. Sí. Y el fallo se dará el 4 de mayo para que el 5 se esté firmando este contrato. En 15 días se realice la prueba de estrés y el 16 de mayo ya la puesta en marcha.
1: Ya están listos. Muy bien, muchas gracias por la precisión. Gracias, Gise. Excelente tarde, Marilena. Igualmente, vamos con Liliana.
3: Así es, con miras a establecer nuevas alianzas, socios de Canacintra van a participar en una misión de negocios que se llevará a cabo en Jalisco y en Yucatán, Liliana.
9: Gracias, Osair, efectivamente, pues socios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, en Puebla, participarán en la misión de negocios que el organismo empresarial realizará en los estados de Jalisco y Yucatán. Esto con miras a establecer nuevas alianzas en materia de proveeduría. Luis Espinosa Rueda, que es presidente de Canacintra, detalló que en el caso de Yucatán, pues existe una amplia ventana de oportunidad para convertir a empresarios poblanos en proveedores de la industria turística. También existen oportunidades para los ramos textil, así como el plástico y la industria agroalimentaria. Y en el caso de Jalisco, pues destacó que es la tercera economía más importante de México y en los últimos años ha mostrado una gran expansión en el área de la electrónica y por lo tanto, pues dijo, es eh, el estilo natural que se convertirá en el fabricante número uno de chips. Esto le vendría muy bien a Puebla en materia pues de los componentes que ahora se están eh, trayendo del extranjero para la industria automotriz, por lo tanto dijo si se realizan desde ahora las negociaciones en pertinentes, pues será una gran alianza, pero vamos a escuchar parte de lo que él decía.
0: En la parte eh, de Jalisco, pues, el, tercer, el tercer polo económico del país, tiene una industria electrónica muy fuerte, donde podría ser un lugar natural para la parte de los chips, eh, ahí va a ser un competidor muy fuerte para, para Puebla, pero tenemos que tener estos lazos en, en la proveeduría, nosotros compramos
10: hacen en Estados Unidos y se produce Jalisco consume muchísimo plástico también tiene un plástico muy alta.
9: Estas misiones comerciales podrían realizarse a finales de este primer semestre del año. Bueno, pues por otra parte cabe señalar que el industrial señaló que se trata de un esfuerzo por parte de la iniciativa privada. Pues admitió que urge reactivar la economía en Puebla y que esta tarea no solamente se debe dejar al gobierno del estado, sino que también deben participar en ella de manera activa los empresarios. Es el reporte usted.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ahí está el asunto. Nos vamos ahora con un tema. Eh, para mucha gente a veces es sumamente complicado y para familias también. Y cuando de repente unos están a favor, otros están en contra, creo que sí es difícil. Tema sí. de órganos.
3: Así es. Fíjate que el Hospital de Liste eh, reabrió cirugías, trasplantes y mayor atención a derechohabientes. Esto lo anunció la Dirección General Pili.
7: El Regional de eh, Liste que bueno, pues debido a la pandemia había tenido que suspender pues toda esta campaña de, eh, sobre todo, de órganos. Y entonces, bueno, a partir del próximo 4 de mayo, reanudará este tipo de cirugías de trasplante, principalmente de riñón por lo que ya se tiene programada para esa fecha la primera cirugía. Pero además eh, se informó eh, por parte de la, los directivos del hospital que han recibido pues nuevo equipamiento por parte de la dirección general, con el objetivo de poder atender ahora sí de manera pues más eficiente y eficaz a los derechohabientes del de gobierno federal, así como maestros, que son eh, pues principalmente derechohabientes de este instituto. El, la reanudación de estas cirugías de trasplante pues, será de suma importancia. Solamente están realizando trasplantes de riñón, pero también son eh, es decir, pueden hacer recoleta de algún otro tipo de órganos, cuando pues tengan algunos pacientes pues dispuestos a donar sus órganos, como pueden ser las córneas, tejidos u otros. Hay disposición ahora de que el ISTE pues tenga una mayor cobertura. El reporte.
1: Gracias, gracias Pili. Y le digo, pues es un tema sumamente sensible, pero afortunadamente hay mucha gente que sale adelante. Gracias a trasplantes.
3: Así es, son las 14 horas con 42 minutos, vamos hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata, vamos a la DERI con Uciel López.
0: Tribuna PM
1: ¿Qué pasa Uciel?
6: Hola, muy buenas tarde, Los saludo con mucho gusto y de todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito incluido en Boulevard Municipio Libre, desde la avenida José María La Fragua hasta la 16 de septiembre y sobre la 39 de Oriente, entre la 24 Sur y la Mártires 2 de octubre. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre, desde la autopista México Puebla hasta Boulevard Chonacatepec. Por otra parte amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta carga sobre la Avenida Sur entre la 15 Poniente y la 31 Poniente y sobre el Diagonal Defensores de la República desde la 18 Poniente hasta la 4 Poniente. Asimismo hay ligero tráfico sobre la Avenida 15 de Marayo desde la Gran Avenida hasta Boulevard San Felipe. Hasta aquí el Deporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna
1: PM que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, social Nosotros continuamos.
3: Así es, vamos con información de Gisela Telles, unos 61 trabajadores basificados durante la pasada administración municipal perdieron este beneficio definitivamente, hay que recordar que bueno, pues se le sometió a un proceso, algunos regresaron, unos estaban trabajando pero no les pagaban, todo un relajo, el asunto es que pues ya perdieron esta base, Gisela.
4: Así es, o era un total de 61 trabajadores de 72 que mantuvieron su procedimiento de basificación ya fueron notificados sobre la cancelación definitiva de dicho beneficio. Así lo dio a conocer Guadalupe Rubarena García, síndica del Ayuntamiento de Puebla. En entrevista, la funcionaria puntualizó que solo 11 trabajadores que recibieron una plaza, eso durante la anterior administración, faltan por notificar una vez que interpusieron diversos recursos encaminados a defender su posición. Así lo decía.
9: Eh, le notificamos ya a la mayoría de los trabajadores, tenemos ya nada más pendiente de notificar a algunos y pues nosotros estamos en espera de la actuación jurídica que ellos decidan tomar al respecto. Estamos eh, pendientes de notificar como a 11 ya nada más de un grupo que finalmente fue de 72 trabajadores.
4: Indicó que algunos trabajadores mantienen sus recursos ante el Tribunal de Arbitraje y otros más, 38, promovieron quejas ante derechos humanos por inconformidades en el proceso. Sin embargo, afirmó que estos últimos ya se resolvieron favorablemente para el gobierno de la ciudad. Arrubarena García dejó en claro que los plazos para notificar a los trabajadores faltantes son individuales y solo se debe esperar a la definición del mismo tribunal. La información nos ha ir.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Gisela, faltan 15 minutos para las 3 de la tarde y vamos rápidamente con Pili Bravo porque le decíamos ya desde hace algunos días eh, las actividades de la delegación del Instituto Nacional de Migración están pues cada vez más visibles. Pili esta vez un operativo de casi 400 migrantes asegurados en la cajete.
7: Es el segundo en menos de una semana que bueno pues aplican por segunda vez elementos del Instituto Nacional de Migración detuvieron a un numeroso grupo de migrantes de nacionalidades diversas, no solamente centroamericanas sino también de la India. Tenían como destino naturalmente el norte del país para llegar a la frontera con Estados Unidos. Esta vez el aseguramiento fue de 379 personas detenidas en la madrugada en la localidad de Tlacamilco, comunidad de Acajete, donde se encontraban estas personas alojadas en un inmueble que habían contratado los traficantes, que son mexicanos, cuatro de ellas, y que fueron también puestos a disposición precisamente pues, de las autoridades de la Fiscalía General. Las nacionalidades de los migrantes son... Eh, pues fíjate, 286 guatemaltecos, 17 ecuatorianos, eh, 8 cubanos, 12 hondureños, 3 nicaragüenses y 7 salvadoreños Pero también hubo eh, provenientes 3 de República Dominicana, 22 de Bangladesh, 1 de Nepal, 1 más de Sri Lanka 2 de Uzbekistán, así como 17 de la India Los migrantes fueron localizados en este inmueble se quedó naturalmente en resguardo, en tanto fueron traídos aquí a la unidad que tiene el Instituto Nacional de Migración, pues para revisar las condiciones eh, físicas que pudieran tener estas personas que estaban naturalmente hacinadas y con falta de alimento. Los cuatro mexicanos, los polleros, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. El reporte. Muchas gracias, gracias
1: Pili. Y mientras tanto.
3: Vamos a la pausa. ¿O tenemos más mensajes, amigo? Tenemos más mensajes. Dice Rafael Martínez Ruiz, dice, saludos desde Metepec Atlix, con la capital saludos. del mejor clima del mundo, por sí, supuesto. Sí,
1: qué bonito, qué bonito clima tienen allá. Aunque sí hace un poco de calorcito yo supongo ahorita, ¿no?
3: Pero es rico, ¿eh?
1: Rico, rico. Muy bien, pues hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias, tendencias y más estamos de regreso tribuna PM, tu enlace
1: continuamos en tribuna PM son las 14 horas con 51 minutos y vamos con Fer Gaco adelante Fer
10: ¿Qué tal? Hola Mari Loli, hola Osair Un saludo a todo el maravilloso de Tribuna Noticias Hoy como todos los miércoles Muy contento de estar colaborando con ustedes Soy su amigo Fernando Gaco Me escuchan en los 40987 todos los martes En mi programa Startoperos Donde invitamos gente extraordinaria Que nos da consejos de emprendimiento Y negocio semana a semana Y esta semana como bien lo dicen amigos Vamos a hablar acerca de relaciones públicas Y con la importancia de esta Para nuestros negocios y que lleguemos a nuestros objetivos Y nuestras metas Es un hecho que las relaciones son públicas son un factor clave en la correcta operación de nuestros negocios y tienen una gran influencia sobre el crecimiento futuro que tengamos. Estas no solo nos ayudan a crear un lazo de confianza con nuestros clientes, consumidores y socios, también son una base principal y primordial para construir una buena imagen corporativa. Una buena estrategia de relaciones públicas es aquella que analiza lo que las personas perciben de nuestras marcas, de nuestros negocios. Es tener una percepción positiva de todo de nuestras marcas involucradas. En pocas palabras, el objetivo de RP es crear una imagen corporativa for positiva y que fortalezca la relación entre empresas y clientes. Hay distintas técnicas para poder tener una buena, una buena estrategia de relaciones públicas, pero les suelto unas muy rápido. Marketing de contenido. Con el auge de, la de las redes sociales, simplemente tenemos que crear contenido de valor estratégico para tener presente nuestras marcas en donde queremos que estén día a día. La organización de eventos. Sin duda, una buena idea para para reforzar nuestra relación con nuestro público objetivo es organizar eventos los cuales nos permiten transmitir valores filosofía, visión de empresa y dependiendo de la experiencia en general también podemos mejorar muchísimo nuestra imagen, podemos hacer blogs podemos contratar influencers también el uso de influencers nos ayuda a promover nuestra marca y mejorar el conocimiento sobre esta en nichos de mercados a los cuales no tenemos luego acceso tan fácil la clave es escoger sabiamente quiénes van a ser los embajadores de nuestras marcas y también la invitación como se los voy a siendo amigos el crear una marca personal ligar nuestra marca personal a nuestra empresa nos ayuda a dar una imagen más humana y real de esta manera nos podemos diferenciar de nuestra competencia y de nuestro y nuestros clientes pueden sentir una mayor cercanía con nuestra marca existen muchas estrategias de y por ello debemos saber elegir cuáles son las que más nos convienen dependiendo nuestro emprendimiento o dependiendo nuestro negocio según nuestras metas y el público objetivo todo lo que digamos y hagamos como negocios y como personas, como empresas, tiene una repercusión positiva o negativa. Por ello debemos trabajar sabiamente nuestra estrategia y nuestras relaciones públicas. Y simplemente relaciones públicas es lo que dicen de nosotros y de nuestras marcas cuando nosotros no estamos sentados en la mesa. Entonces hago invitación a todos ustedes, hay que hacer la reflexión, ¿qué es lo que dicen de nuestras personas? ¿Qué es lo que dicen de nuestros negocios cuando nosotros no estamos sentados ahí? ¿Y qué vamos a hacer para que digan lo que nosotros tenemos dimensionado y soñado de, de nosotros depende Sacarles el máximo provecho para tener Grandes y extraordinarios resultados Y como todas las semanas yo les voy diciendo Hay que apuntar a la luna o al sol Para mínimo llegar a las estrellas Y me despido con mi frase todas las semanas Que recuerden que la perseverancia es la llave del éxito soy, soy su amigo Fernando Gaco Y nos escuchamos y nos vemos pronto Saludos amiga Mariloli, saludos Sair. Bye bye
0: Tribuna P.M.
1: Muchísimas gracias, gracias Fer, nos vamos con información deportiva. ¿Neto?
5: ¿Qué tal María ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva, terminaron los primeros 45 minutos allá en Anfield Road, el Liverpool ha sido muy superior en todo al conjunto del Villarreal, pero se mantiene el empate sin unas anotaciones después de estos primeros 45 minutos, y es que solamente ha carecido de puntería el equipo dirigido por Jordan Klopp, pero pues no ha podido perforar la cabaña enemiga nada que ver con el duelo que tuvimos ayer también en estas instancias en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League donde el conjunto del City pues terminó derrotando 4-3 al conjunto del Real Madrid en un partido totalmente de alarido donde parecía que el conjunto del equipo dirigido por Pep Guardiola podía, podía hacerse de los tres puntos pero finalmente el conjunto merengue gracias a un tanto de penal de Karim Benzema al estilo Panenka pues termina recortando diferencias y deja completamente abierta la llave para lo que será la semifinal de vuelta a disputarse la próxima semana y de la cual pues estaremos eh, totalmente de acuerdo en que podría ser un partido totalmente épico. Vámonos con lo que sucederá esta noche porque la selección mexicana tendrá su primer partido preparatorio de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando se esté enfrentando al representativo de Guatemala. Este duelo se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de México allá en Orlando, Florida, donde pues Gerardo Martino no estará presente debido a ese problema ocular que lleva ya varios meses y que le ha impedido hacer viajes aéreos. Ahí se espera que vea actividad el defensor del conjunto del Puebla, Israel Reyes, quien tendría una de sus últimas oportunidades para levantar la mano y aparecer en esta lista definitiva que mande más adelante Gerardo El Tata Martino de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. También será tiempo de ver a Marcelo Flores, este elemento, pues bastante joven, pero que ha causado sensación y que todavía eh, no se decide si representaría a Canadá o México. Este partido será a partir de las 7 de la noche con 30 minutos. Más adelante los Pumas, los Pumas pues buscarán que continúe la hegemonía por parte de los equipos representantes de la Liga MX cuando se vean las caras ante el conjunto del Sonders Thunder, se nos fijará la ida de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF y es que el conjunto universitario pues querrá, querrá sacar una ventaja importante de local donde por cierto el boletaje está totalmente agotado, se espera, se espera un gran ambiente por parte de los aficionados. Y ya para rematar la información deportiva, ayer los Pericos de Puebla abrieron serie ante los Guerreros de Oaxaca, terminaron cayendo ante la novena bélica y pues hoy Pericos tratará de igualar la serie en duelo que se llevará a cabo allá en el estadio. Licenciado Eduardo Vasconcelos, a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, por segunda noche consecutiva, el duelo será a siete entradas. Mariloli, vamos a ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva. Oye
1: Neto, pues lo dices bien, eh, Liverpool y Villarreal ahí la llevan, ahí la llevan, pero pues no han definido.
5: No, no han definido un Liverpool que se está cansando, cansando de llegar, ¿Sí? pero no encuentra y ojo con el Villarreal, porque pues esa historia ya la vimos en su eliminatoria pasada ante el Bayern Múnich, tuvo una oportunidad y liquidó al gigante Bávara.
1: Así es, gracias Neto.
5: Saludos, muy buenas
3: tardes.
1: Buenas tardes, pues ya nos vamos, Osa, a ir.
3: Nos escuchamos mañana, Mariloli dice, Guadalupe Cortés, saludos Mariloli, Fergaco, muy interesantes sus comentarios, crear marca personal. Bueno, pues hasta mañana, que tengan excelente tarde, excelente mitad de semana.
1: Que les Regresamos vaya muy bien.
3: mañana a las 14.
1: Así es, gracias.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.